0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen.
1: Met in deze podcast aandacht voor diabetische retinopathie. Alles over deze aandoening ga ik bespreken met Manon Hekken, Oogarts in het elisabeth Steden ziekenhuis in Tilburg. Ze legt uit wat diabetische retinopathie is.
0: Ja, dus diabetische retinopathie is eigenlijk een een aandoening, een complicatie eigenlijk van de ziekte diabetes. Dus van suikerziekte. En bij suikerziekte kan je helaas meerdere complicaties uh, krijgen. Uh, En één daarvan, en ook eentje die vaak meestal in het begin ook wel een beetje voorkomt, is een uh, oogaandoening. En dat is een aandoening eigenlijk van het netvlies. Dus van de binnenkant van je oogbol. Dat is bekleed met het netvlies, een heel dun vliesje, zeg maar. En uh, door een netvlies zien wij alle dingen scherp. En dat netvlies wordt door bloed uh, met hele kleine haarvaatjes. En die haarvaatjes die kunnen beschadigen door de hoge suiker die in het bloed zit bij mensen met uh, diabetes. En, uh, ja, die, en retinopathie betekent eigenlijk, retina is het Latijnse benaming van netvlies... Empathie is ziekte, zeg maar, de dus ziekte van het netvlies.
1: Ja, uh, kun je het ook zo stellen dat als je diabetes hebt, als je die diagnose hebt gehad, dat die diabetische retinopathie eigenlijk uh, daarop volgt, of hoeft dat niet altijd?
0: Uh, nee. nee, het is zo dat uh, maar een minderheid van de mensen met suikerziekte krijgt eigenlijk een vorm van uh, Ja, diabetische retinopathie, dus een oogaandoening. Uh, Ja, de precieze getallen zijn niet bekend, maar ergens tussen de 10 en 20 procent denken we nu. En dat getal gaat eigenlijk steeds omlaag, omdat de diabeteszorg in Nederland toch steeds verbetert. Dus mensen hebben gewoon een betere suikerwaarde in hun bloed, waardoor je ook ziet dat de complicaties uh, gelukkig dalen. dus ja, niet iedereen krijgt er mee te maken.
1: Nee, maar uh, toch hoor je het best wel vaak mensen die diabetes hebben: dat ze zeggen: nou pas maar op, want de kans dat je slechter gaat zien is, is toch wel vrij groot. Uh, hoe komt dat? Waar, hoe, waar komt die link eigenlijk zo vandaan met die suiker en die ogen?
0: Ja, dus het is, je hebt, bij diabetes kan je dus inderdaad die vorm krijgen van uh, netvliesschade. Um, ...dat wordt in Nederland wel ook gescreend... ...omdat het toch iets is... Uh, ...het begint vaak allemaal heel klein... ...waardoor mensen er eigenlijk helemaal geen last van hebben. Um, je kan kleine bloedingjes in je netvlies hebben... ...maar dat is iets ja, waar je eigenlijk niet slechter van gaat zien. Dus als je dat ook niet gaat controleren... ...dan weet je het eigenlijk ook niet. Maar als je mensen er slechter van gaat gaan zien... ...dan is het eigenlijk al pas in een later stadium... ...en uh, vaak is het dan ook weer moeilijker om het te behandelen... Dus in Nederland en eigenlijk in de rest van de wereld wordt eigenlijk gezegd dat mensen met suikerziekte één keer in de zoveel jaar uh, gescreend moeten worden op het hebben van uh, diabetes en retinopathie. En dat gaat in de praktijk eigenlijk vaak met de behulp van een foto. Wordt er dan uh, iedere twee jaar bijvoorbeeld, wordt er dan een foto gemaakt en daarop wordt gekeken of mensen afwijkingen hebben in het netvlies. En vanuit daar, als er niks te zien is, wordt er dan zeg maar, weer over twee jaar weer een afspraak gemaakt. Maar als er iets te zien is, dan worden mensen doorgestuurd, bijvoorbeeld naar een oogarts. Wat denk ik ook, uh, ja, een nieuwe technologie is, dat er um, in de nabije toekomst denk ik, toch meer ingezet wordt op um, artificial intelligence. Dus eigenlijk dat software uh, de foto's gaat beoordelen van een uh, uh, van, uh, netvlies, zeg maar. En dat een, de software de diabetes retinopathie kan herkennen en daar een oordeel over kan geven en een en een advies zeg maar of mensen wel of niet over twee jaar weer een controle moeten hebben. Of juist doorgestuurd moeten worden naar de oogarts. En dat is ook iets ja, nieuws wat er aan zit te komen. Uh, tegenwoordig worden die foto's die gemaakt worden die uh, ja, via de huisarts. Mensen gaan al vaak bij de opticiën de foto laten maken. Maar die foto's worden dan doorgestuurd en worden dus door iemand beoordeeld. Maar ik verwacht eigenlijk dat uh, ja, dat, dat binnen nu en een paar jaar overgenomen gaat worden door softwareprogramma's. En dat die uh, de beoordeling gaan doen.
1: Ja, en behandeling is wel mogelijk, maar hoe eerder, hoe beter, begrijp ik.
0: Ja, dus het is eigenlijk toch wel zo dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is. Dus het is altijd, de behandeling is eigenlijk in eerste instantie eigenlijk altijd gericht op het verlagen van uh, je bloedsuiker. Dus um, als mensen toch een te hoge instelling hebben van de suiker, dan wordt daar eerst veel aandacht aan besteed om die toch proberen naar beneden te krijgen... in samenwerking met de huisarts of met de internist. Uh, want dat geeft ook echt een verbetering van je ja, ooggezondheid, zeg maar. Um, en ook de, de andere factoren, zoals bloeddruk of cholesterol... of uh, ja, vetspiegel, zeg maar, in je, um, in je bloed. Dat zijn echt allemaal ook risicofactoren... voor het ontstaan van, uh, van diabetes retinopathie. Dus dat wordt altijd als eerder, eerste aangepakt in de behandeling... Uh, Maar als het zodanig is dat echt het zicht achteruit gaat, dan heb je tegenwoordig ook wel uh, andere behandelingen om uh, in elk geval te voorkomen dat het zicht steeds slechter wordt.
1: Zijn dat dan behandelingen die er inderdaad op gericht zijn van oké, het is slechter geworden, maar we kunnen het zo houden zoals het nu is? Of kun je het ook weer verbeteren?
0: Uh, Ja, het ligt er een beetje aan. Dus uh, kijk, als je op een gegeven moment slechter gaat zien, dan kan dat door verschillende oorzaken komen. Uh, Een van de meest voorkomende Oorzaken is dat er wat vocht ontstaat in het netvlies, met name in, ja, in de gele vlek, dat is de plek in het netvlies waar je het beste ziet, zeg maar. Um, en als dat vocht daar ontstaat, dat moet je echt wel behandelen. En vroeger, zo zeg maar 15 jaar geleden, werd dat altijd behandeld met laser, dat was toen eigenlijk de gouden standaard. Maar tegenwoordig behandelen we dat eigenlijk anders en dat is met, uh, in de vorm van een injectie in het oog met een medicijn en dat medicijn dat wordt dan een heel dun naaldje in het oog geprikt. En dat medicijn dat zorgt ervoor dat de vaten in het netvlies wat verbeteren. Dus dat ze ja, want als dat vocht daar komt, dat komt eigenlijk doordat de vaatjes in het netvlies wat um, ja, um, wat meer vocht gaan lekken zeg maar. Uh, en de structuur van die vaten wordt eigenlijk beter door het medicijn wat je in het oog prikt, waardoor er minder lekkage is en dat dat vocht weggaat. Met die behandeling kan je er eigenlijk voor zorgen dat het zicht ook weer een beetje verbetert. Maar het is ook echt bedoeld om het in elk geval stabiel te houden, zeg maar.
1: Ja, en zit je dan de rest van je leven aan die injecties vast?
0: Nee, gelukkig niet. Maar het is wel zo dat het vaak, je moet het wel herhalen. En als mensen beginnen met zo'n injectie, dat is vaak echt een traject. Dus je begint... Eén keer in de vier weken, zeg maar. Dat er om de vier weken toch zo'n prikje wordt gedaan. En dat klinkt natuurlijk best wel eng, hè? zo'n prikje in het oog. Nou,
1: ik moet zeggen, als ik, als ik het je zo hoor vertellen, word ik er niet heel erg vrolijk van. Ik, daar daar nee. heb ik beelden bij dat ik denk, nou, misschien maar niet.
0: Nee, nee, nee. En je bent zeker niet de enige die dat zegt. Um, maar het is wel zo dat die prikjes, ja, het wordt heel goed verdoofd met druppeltjes. En uh, wat ik heel vaak terug hoor van mensen is dat het een beetje, ja, je voelt het heel even, maar niet echt een scherpe pijn, maar meer een soort drukgevoel. Ja, en dan spuit er een heel klein beetje vloeistof in en uh, dat is het. Het is ook echt in, zeg maar, een paar minuutjes is het ook klaar, het is dus heel kort. Um, maar dat is wel een behandeling, ja, die eigenlijk op dit moment, ja, de gouden standaard is, de beste behandeling die er is. Omdat je het ook het zicht gewoon wat beter kan maken. En vroeger, ja, werden mensen gewoon eigenlijk slechtziend door, uh, door dat vocht en dat netvlies. Dus dat is op zich een, echt een enorme vooruitgang sinds 15 jaar dat we dat nu, uh, nu hebben.
1: Zijn dat dan injecties in beide ogen of alleen het oog waarvan duidelijk vaststaat dat je er mee, uh, slechter mee gaat zien?
0: Ja, dat ligt eraan. Het, is eigenlijk, uh, het ligt een beetje aan de situatie van de ogen. Uh, maar soms hebben mensen het in beide ogen nodig. En dat wordt een beetje afhankelijk van het ziekenhuis waar het gedaan wordt. Kan dat zijn dat je dat in... uh, dat het om en om gebeurt zeg maar of dat je het tegelijkertijd dat dat, uh, de prikjes in beide ogen worden gedaan maar het is wel zo vaak uh, hebben mensen veel prikken nodig en zeker in het begin is het echt om de vier weken Uh, dus als je het in beide ogen doet tegelijkertijd voorkom je eigenlijk ook weer een extra bezoekje naar het ziekenhuis voor die uh, behandeling en op een gegeven moment wordt het beter met dat vocht en dat netvlies en dan kan je de tijd tussen de prikken Dus het interval van die prik kan je gaan verlengen. En meestal wordt dat gedaan met twee weken. Dus dan gaan mensen om naar de zes weken met een interval. En als dat goed gaat, naar de acht weken. Dan naar de tien en de twaalf. En dan op een gegeven moment kan je stoppen. En over het algemeen, als mensen beginnen met die prikjes, zijn ze toch al een jaar of twee jaar bezig met, uh, met de behandeling.
1: Ja, precies. En, dus dat
0: is best intensief.
1: En ja. iets wat ik me nu zo afvraag, nou je dat zo zit te vertellen hoor. Maar als je nou die prikjes hebt gehad, kan je, dan, je ogen daarna gewoon weer normaal? Kan je dan bij wijze van spreken weer, als je nog auto kan rijden, achter het vuur stappen en wegrijden? Of is dat gewoon niet... Uh... Ja, ik...
0: ja dus adviseren dat eigenlijk niet de, op dezelfde dag als de prik gedaan wordt. Maar wel de dag daarna kan je eigenlijk gewoon weer alles doen. Dus het is toch wel een klein prikje, een klein openingetje in het oog. Dus we adviseren ook altijd: geen water in het oog. En dat je toch een beetje voorzichtig doet dat er geen viezigheid in het oog komt, zeg maar. Dat er geen risico is op infectie. Maar daarna kan je eigenlijk, de dag daarna, kan je eigenlijk alles weer doen. En ik hoor vaak van mensen terug dat ze op dezelfde dag een beetje, een beetje zo'n, ja wel gevoel hebben dat er iets gebeurd is... maar niet echt ja, een scherpe pijn hebben okay. of
1: zo. nou ja, gelukkig maar. Ja. Gelukkig maar, want het, ja. nogmaals, het, ja. het klinkt wel best wel griezelig... als je het allemaal zo vertelt... maar het, het valt dus wel mee. Ja. Begrij- krijg je terug uit, uh, uit reacties van mensen.
0: Ja, ja. Maar het is meer wat ik, ja, wat ik ook vaak hoor... is dat het, het is echt wel intensief is. En heel vaak hebben mensen ook nog... toch wel een leesbehandeling uh, in die tijd ook nog nodig... om het netvlies wat rustiger te krijgen... En dat, is dus, dat zijn veel bezoeken, vaak voor toch wat jongere mensen die, uh, die diabetes hebben. En dat maakt het toch wel ingewikkeld, uh, ook met een, uh, een werkleven ernaast, zeg maar. Wat je ook nog allemaal moet combineren. Dus dat uh, maakt het lastig.
1: Ja. En uh, in, in deze tijden van corona, kunnen die behandelingen wel plaatsvinden?
0: Ja, ja eigenlijk uh, dus in de... Toen in maart, toen alles dichtging, is in Nederland wel echt geprobeerd om alle... Injecties door te laten gaan. Dus dat we we niet daarmee gingen stoppen. Dat was toch eigenlijk wel onderdeel van uh, de soort van acute zorg die de ogen kunnen dan leverden. Uh, Dus het was eigenlijk de spoedzorg en de injecties die doorgaan. En soms was het misschien dan dat dat er een paar controles minder werden werden gedaan. Om mensen niet te lang te laten wachten in de wachtkamer. Maar op zich gaat de zorg dan gewoon door. Want mensen hebben het gewoon echt nodig. En als je toch die injecties gaat uitstellen, dan kan het zijn dat je zich toch slechter gaat worden. En dat uh, willen we liever niet.
1: Nee, liever niet natuurlijk. Uh, Nou, was ik me een beetje aan het inlezen op dit onderwerp. En ik zie toch nog wel veel staan van nou, als je diabetes en hebt, uh, laat vooral wel je ogen lezen. Terwijl ik je ook wel hoor zeggen, ja, het is iets wat we 15 jaar geleden misschien deden, maar nu een stuk minder.
0: Ja, het is een beetje veranderd. Uh, je, je uh, dus lezer is inderdaad iets wat echt al heel lang gedaan wordt. Sinds de jaren tachtig ongeveer zijn er van die belangrijke studies uitgekomen. En die hebben inderdaad laten zien dat lezer gewoon heel belangrijk is. Maar wat je vaak ziet, en wat je vroeger misschien nog iets meer zag dan nu, maar ook nu ook wel, is dat er met name, je hebt het centrale netvlies, dat is de gele vlek waar ik het net over had, maar je hebt ook nog het netvlies daaromheen. en dat dat zorgt bijvoorbeeld ook voor het donker zien, dat je wat beter in het donker kan kijken. Maar juist daar zitten ook heel veel bloedvaten, en als je netvlies toch wat slechter wordt door die suiker, kan je uiteindelijk, uh, kan het zijn dat sommige bloedvaten afgesloten raken, en dat een delen van het netvlies eigenlijk geen goede bloedvoorziening hebben. En dan kan het zijn dat er nieuwe, soort van ongezonde bloedvaten groeien in dat netvlies, en die kunnen weer gaan bloeden... Of hoge oogdruk veroorzaken. En die kunnen problemen geven, zeg maar. En de behandeling daarvan is echt ook nog steeds een laserbehandeling uh, in het oog. Maar dan met name niet het centrale netvlies, maar eigenlijk alles daaromheen. En dat noemen we het perifere netvlies, zeg maar. En dat kan je behandelen met een laserbehandeling. Dus je hebt verschillende soorten laserbehandelingen, ook voor mensen met diabetes.
1: Ja, dus het is echt heel afhankelijk van uh, ja, de, de, de mate van slechtziendheid... en de, misschien ook wel de diabetes, welke behandeling je precies... of combinatie daarvan ja. je dan toepast.
0: Ja, en uh, tegenwoordig ja, wordt het onderzoek eigenlijk uh, gedaan. Dus als mensen bij ons komen voor uh, suikerziekte, dan uh, kijken we natuurlijk in het oog met de lampjes die we hebben. Maar er zijn eigenlijk ook weer allemaal nieuwe technologieën... met uh, nieuwe uh, scans die we kunnen maken... Van het netvlies. Waarbij je eigenlijk alle laagjes in het netvlies. En je moet je voorstellen dat het allemaal ontzettend klein hè? Dat is. Dat is minder kleiner dan een millimeter. Dus dat is eigenlijk allemaal heel dun. Maar dan kan je heel uh, precies eigenlijk al die lagen in het netvlies in beeld krijgen. En wat we soms ook doen is een soort um, ja, foto's maken eigenlijk van het vaatverloop. En dat gebeurt vaak met een soort kleurstof die we in de bloedbaan spuiten. En dan maken we eigenlijk foto's van hoe verlopen nou die vaten. En waar lekken die nou. En is het nou nodig. Uh, om mensen te behandelen zeg maar, met laser of juist weer met injecties. Maar beide, zeg maar, laser en de injecties, zijn eigenlijk op dit moment uh, ja, heel veel voorkomend... bij mensen met uh, suikerziekte en problemen in het oog.
1: Ja. Uh, wordt er wel gekeken nog op dit moment naar dan andere manieren? Want we hadden het net al even over die injecties. Het, het klinkt allemaal een beetje griezelig, valt wel mee. Maar je kunt je wel voorstellen dat mensen misschien toch liever een andere behandeling zouden willen.
0: Ja, zeker, ja. Er wordt echt wel onderzoek gedaan ook naar uh, het medicijn in druppelvorm. Maar dat is is nog niet goed genoeg. Dus het medicijn als je het op het oog druppelt komt het niet goed zeg maar helemaal in de achterste lagen terecht. Dus dat werkt nog niet goed genoeg. Uh, Wat wel eraan zit te komen is dat er nieuwe medicatie uh, gaat komen die we inspuiten. Op dit moment uh, hebben we in Nederland de beschikking over drie verschillende medicijnen. Um, maar al die drie medicijnen, dat zijn medicijnen die je in eerste instantie eigenlijk om de vier weken moet geven en daarna kan je dat een beetje uitbreiden. En de nieuwe medicijnen die op de markt gaan komen, uh, die zijn mogelijk uh, wat langer werkend en kunnen mensen bijvoorbeeld maar om de twaalf weken iedere keer uh, hoeven ze dan geprikt te worden. Dus dat is maar vier keer per jaar en dat zou natuurlijk ontzettend veel schelen.
1: Ja, En dan hoor ik je toch nog een beetje zeggen van... mogelijk en zo van... het is niet volgende week, maar dat begrijp ik. Maar maar, uh, waarom die twijfel... komt het er nog niet aan? Is dat misschien pas volgend jaar of het jaar daarop?
0: Ja, op dit moment worden daar veel studies naar gedaan. Uh, Eén medicijn is nu op de markt... maar dat is alleen maar geregistreerd voor een andere aandoening... uh, in het netvlies. Uh, Maar uh, daar uh, daar worden studies naar gedaan... ook voor uh, patiënten met diabetes... Uh, het is wel een medicijn waarvan we ja, waarvan op zich denken dat het heel goed gaat werken en langer gaat werken. Dus dat zou echt een groot voordeel zijn. Nadeel is dat nu blijkt dat er toch een, uh, een risico is op ontstekingen in het oog. Dus op zich een heel klein risico, maar het risico is er wel. Dat wordt nu ook verder uitgezocht. Dus het is ook heel belangrijk hoe de veiligheid van een medicijn is, voordat je het breed kan gaan toepassen. En, en het is ook nog belangrijk ja, hoe de kosten gaan zijn zeg maar, uh, van een medicijn. En, ja, wat de mogelijkheid is om het te gaan inzetten, zeg maar, in wat we... Of dat echt voordeel geeft, zeg maar, ten opzichte van de bestaande medicijnen op dit moment.
1: Ja, en, en of de verzekeraar dat dan ook gaat vergoeden.
0: Precies, ja. Hm. Ja, en dat zijn ja, toch trajecten in Nederland die uh, uh, ja, ook lopen natuurlijk. En dat gaat v- vaak via... Uh, ja het ministerie en zo, dat ze dat, ze dat gaan kijken hoe dat uh, ingepast kan worden. Ja,
1: dat duurt dan even natuurlijk. Dus, dat duurt uh,
0: even, ja. ja. Maar dat zal, de komende jaren zal er wel wat gaan veranderen. Uh, er zijn ook studies die laten, die, je hebt dan ook een heel klein soort van reservoirtje... wat je in het, oog kan, uh, ja, in het oog kan zetten, zeg maar. Dat moet dan met een kleine operatie erin gezet worden... En daar kan je ook weer het medicijn wat we vaak inspuiten, kan je daarin zetten. En dat geeft dan een soort gereguleerde afgifte. Dus een langzame afgifte in het oog voor zes maanden. Dus dat zou ook wel een weer een verbetering kunnen zijn van die maandelijkse prikken waar we nu iedere keer mee zitten, zeg maar.
1: Okay, maar even dan voor de, voor de duidelijkheid. Het heeft nog niet zo heel veel zin om nu naar je arts te gaan en te zeggen, joh, mag ik die andere medicijnen? Want zover zijn we dus nog niet.
0: Zover zijn we niet, maar er zit wel van alles aan te komen. Ja.
1: Okay, nou Dat is uh, natuurlijk heel positief dat het uh, toch ook nog anders kan en misschien minder vaak.
0: Zo'n ja, injectie zeker.
1: dat zou toch prettig zijn voor mensen. Um, ja. Nou, hoor je van diabetes wel eens zeggen, ik, uh, dat mensen zeggen, ik heb geen geen uh, diabetes meer. Hè? Dat, dat, dat als je dat goed onder controle houdt en krijgt, dan, dan uh, kun je daar naar nou, genezen wil ik het niet noemen, maar dan, uh, dan heb je niet direct uh, die suikerziekte meer. Maar geldt dat ook voor, nee. de, voor de ogen?
0: Um, nou ja, dat zijn vaak ook mensen dat, die zijn denk ik heel goed ingesteld. Uh, en inderdaad hoor ik ook vaker als mensen afvallen of uh, ja, dat het toch op een gegeven moment goed gaat met die suiker en dat ze eigenlijk helemaal geen medicijnen meer nodig hebben. Of alleen maar een dieet. Uh, Toch zijn dat wel mensen die toch ook wel een klein risico hebben op op retinopathie. Dus dat zijn uh, wel mensen die altijd toch in de screening uh, ook worden gehouden. En uh, de screening gaat dan eigenlijk vaak via de huisarts dan. Uh, De huisarts die uh, laat mensen één keer in de twee jaar. En tegenwoordig kan het zelfs één keer in de drie jaar zijn. Dat mensen een oogfoto laten maken. En die foto wordt dan weer beoordeeld door een... uh, ja, een beoordelaar, dus vaak een oogarts of een optometrist of iemand die daar echt een speciale cursus voor heeft gedaan. Dus het
1: is niet zo dat je er zeg maar, uh, helemaal van afkomt in die zin, het blijft altijd goed om het in de gaten te houden.
0: Ja, 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 maar dat zijn wel mensen, ja, als ze goed zijn ingesteld, hebben een natuurlijk iets minder uh, risico uh, op oogproblemen.
1: Ja, want, want dat is het eigenlijk. Hè? Een goede, goede levensstijl. Uh, minder suiker, maar eigenlijk... Uh, nou, dingen die je er straks van noemde... Cholesterol moet goed zijn. Uh, ja, bloeddruk. Bloeddruk. Eigenlijk ja. is gewoon het advies... Ga gezond leven.
0: Ja, nou ja, dat, is natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor, sowieso voor, voor diabetes. Maar soms kan je daar natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Uh, maar het is wel zo dat we weten... En dat zijn meerdere studies hebben dat aangetoond... Dat, dat bij een wat betere instelling van de suiker en de bloeddruk en het cholesterol, dat je minder risico hebt op op complicaties bij de diabetes.
1: Oké, okay, dus ja. uh, dat is uh, goed advies. Sowieso uh, even los van het feit of je diabetes hebt of niet. Gezond ja. leven is natuurlijk altijd goed. <laughs> Zeker, hè? En, dus, ja. uh, en, en wat je zelf al terecht zegt, dat is niet. want dat wordt wel eens gedacht... oh, dan heb je te veel suiker gegeten, dat is niet altijd waar. Hè? Dat is niet altijd nee. de oorzaak van de diabetes. Nee. Nee. Dus dat, nee. dat wil ik toch wel even gezegd hebben, dat dat uh, niet zo is. Maar, uh, nee, en
0: er is natuurlijk ook nog wel een verschil tussen... Uh... Bijvoorbeeld type 1 en type 2. Dat zijn toch al twee verschillende soorten aandoeningen. Ja, en type 2-diabetes is wat meer gerelateerd, denk ik, aan levensstijl. En type 1-diabetes heeft daar toch veel minder mee te maken.
1: Maar maar beide types kunnen wel leiden tot diabetische retinopathie?
0: Ja, zeker. Maar het is wel bij type 1-diabetes, komt natuurlijk vaak op wat jongere leeftijd al voor. Dus mensen hebben langer. Diabetes en hebben daardoor ook wat meer risico op het ontwikkelen van diabetes. En okay. retinopathie.
1: Um, zijn er nou nog, uh, als mensen dan zeggen: Ik zou er nog wat meer uh, over willen weten over die diabetes-retinopathie, kunnen ze makkelijk goede informatie uh, krijgen?
0: Ja, ik denk wel via de uh, DVN, dus uh, Diabetesvereniging Nederland. Uh, en ook denk via de oogvereniging. Ik als je daar ja, toch vragen kan... over je, de, je eigen behandeling uh, over hebt, dan is het denk ik gewoon het, belang, het uh, verstandigste om je eigen huisarts of oogarts of optometrist in te schakelen. Uh, omdat die ook de, ja, de voor jou zeg maar, toegespitste informatie kan geven. Je hebt toch best wel veel informatie en dat is niet voor iedereen natuurlijk toepasbaar.
1: Goed, maar conclusie dus. Ga altijd, uh, als je enigszins vragen hebt naar of de huisarts of de oogarts die kunnen ze wel beantwoorden voor ik. Ja, dat denk
0: ik ook. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie
1: ga naar www.oogcongres.nl.